0: Buenos días, buenos días para todos. Nuevamente con ustedes Caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube Factores de poder. Estamos también en el streaming de Ávila Radio Online.com. En los podcasts de Spotify, Spreaker, SoundCloud, Google, Apple, en fin. Por supuesto, también estamos en Instagram. Estamos en Twitter. En Twitter, Instagram, TikTok. Me encanta TikTok. Me río mucho. Ahí estamos como arroba Ángel Mi nombre Ángel Monagas. Mi WhatsApp. Más uno. 561-379-5254. Cinco, cinco, Oye, tenía unas notas acá. Hoy miércoles 19, eh, no, ya esto lo, lo, lo comenté ayer, por cierto. Bueno, fíjense, hoy es 19 de octubre. Día interesante. La onda tropical continúa en Venezuela. En Latinoamérica eh, hay una gran inestabilidad, hay una expectativa. Eh, en Brasil, en las elecciones de... Lula, Bolsonaro, es decir, teóricamente, teóricamente la pelea no está fácil. Eh, una ligera ventaja del señor Lula, sin embargo, en los debates no ha salido bien. Y por supuesto, el señor Bolsonaro. Eh, por otro lado, también tenemos el tema de la inflación. A mucho. Cuando amanece el día, nos preocupa la inflación. El dinero no te alcanza. O, oh, no es que no te alcanza. Vamos a usar una frase correcta. Con lo mismo que ganas, compras menos. Y si quieres comprar más, te cuesta más. O sea, esa es una manera muy gráfica de definir el tema de la inflación. Tú ibas y comprabas algo que estaba en uno hasta hace poco y ahora vas. Y está a uno y medio, a dos. Eh, en Venezuela la inflación es, es grosera porque no solamente es un problema económico, también es un problema especulativo. Eh, donde no hay economía de mercado, eh, vamos a decir que los empresarios, los comerciantes hacen lo que les da la gana. Y hay una suerte de monopolio y, 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 y eso pasa en muchos países de Latinoamérica que tú vas y preguntas por un producto, está a dos aquí, caminas tres cuadras más y está a dos, caminas tres más y sigue a dos. Mientras que en los países donde hay economía de mercado, tú estás en el supermercado, en el almacén, en el sitio, tú ves algo a un determinado precio y al lado ves otro un centavo menos, un céntimo, no sé, de acuerdo a la moneda que, que tenga cada país. El tema de la inflación es un tema que agobia. Pero fíjense, y lo digo sobre todo por los que venezolanos que emigramos, por una u otra razón. En Europa llegó la inflación. En Inglaterra, que era una de las economías eh, más fuertes, más sólidas, llegó la inflación. ¿Qué hacer? ante la inflación, es difícil. Por esto que se llama televisión, el bombardeo. Es decir, usted en época de inflación tiene que saber en qué, tiene que priorizar sus gastos. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Y qué es lo tercero? Y de vez en cuando, es decir, restringir un poco más a la banalidad. Yo, yo me he quedado asombrado, a la, yo conozco mucha gente que son compradores compulsivos, porque evidentemente que el mercadeo en los países donde el, el, el sistema económico es de mercado, eh, el mercadeo es fuerte, ¿no? Mira, a uno le llegan todos los días eh, promociones, métase con esta tarjeta de crédito, usted está preaprobado, etc te quieren endeudar porque los intereses suben y es un negocio para los bancos. Claro, con, con una mentalidad completamente distinta a la latinoamericana. El problema quizás en Latinoamérica, y no hablo por toda Latinoamérica, hablo por algunos países, es que con 10 ventas ellos quieren hacer el día. En los países de mercado saben que con 10 ventas no se hace el día. Entonces, eh, la inflación preocupa, es un tema de preocupación a todos y cada uno, y lamentablemente pues, el tema de la gasolina también, o del petróleo, es un tema también eh, que agobia a las economías. Quería hacer este pequeño comentario, yo no soy economista, me llama mucho la atención la economía. Hay nuevas formas de producción, el ingenio, la creatividad, es importante y nosotros tenemos muchos talentos, muchísimos talentos que pueden enfrentar toda esta crisis y superarla, y superarla. Eh, como dice eh, el libro de Ecclesiastes, siempre lo cito, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Este es un tiempo de inflación, hay que saberlo administrar. Eh, llorar no vale, busquemos solución. Busquemos resolver eh, y entender lo que está pasando. No es para mm, amargarse, es para tomar previsiones, tomar previsiones. Vamos a ver qué nos trae el mundo de las noticias hoy. Señores, rompemos pantalla acá. Eh, nuestra solidaridad sigue con el pueblo de Aragua, mi pueblo. Bien, Venezuela, vamos a ver, bueno, una buena noticia en Venezuela, una buena noticia dentro de lo que cabe, este, por lo menos, Tarek Saad, fíjense que Tarek Saad es un fiscal impuesto, y yo tengo que decir esto con, con dolor, este fiscal, es men no es que no es, es menos corrupto que el anterior, Luisa Ortega, que está en España, la recibió España. Eh, yo digo que es menos corrupto porque Tarek tiene una casa en, en Margarita. Yo la vi, pude entrar pues, a los alrededores, no adentro de la casa, porque la seguridad no te deja. Por cierto, me, me llevó un gran amigo ya desaparecido de nombre Simón. Eh, ya murió mi amigo Simón. Eh, en una zona privilegiada... Eh, de Margarita el manzanillo, tiene una casa que tiene incluso marina y está en una zona que parece eh, es una versión costera de cumbres borrascosas no ahí el agua es fuerte el oleaje es fuerte, pero él tiene una marina, incluso cuando hubo un evento de presidentes, muchos se alojaron en su casa, es una, una mansión gigantísima, no sé cómo la tiene, probablemente no esté a nombre de él, pero existe bueno, ese fiscal hizo algo bueno, están sancionando al hombre, aquí está el hombre, que celebró un cumpleaños nazis en un famoso restaurante de Caracas, salvaje, porque que Caracas es una contradicción, el país muriéndose de hambre, pero es que en Caracas usted ve sitios, restaurantes, eh, sitios de ventas de, de, de comida, eh, supermercado, bodega, que usted no ve en otra parte, o ven ve muy pocas partes, quizás en Nueva York, en Miami, en uno que otro sector, pero es un lujo galopante. Algunos dicen que es porque allí ahora residen los que lavan, los que se ocultan, no sé. Pero bueno, este hombre hizo allí en el restaurante salvaje una fiesta al estilo nazi. Los dueños del restaurante dicen que ellos no sabían, eh, que no sabían. Yo te aviso, Chirulí, no lo viste, como tenía adornadas la mesa, es difícil creer eso, porque a este hombre le abrieron un proceso eh, basado en, en, en el orden jurídico venezolano eh, para investigarlo y posiblemente sancionarlo. No, no sé si lo sancionarán de verdad. Eh, a lo mejor creo que es para aparentar, ¿no? Eh, la torta fue decorada con una fotografía del genocida Adolf Hitler, un hombre que mató más de 6 millones de judíos. Y de verdad que esto fue esto es una falta de respeto a la memoria de los mártires judíos. Mi solidaridad plena con la colonia judía en el mundo, con el pueblo judío en el mundo. Ustedes saben lo que es que celebrar al estilo nazi, después que un tipo mató más de 6 millones de tu gente, de verdad, y no no, no podemos estar de acuerdo, bueno, le ordenaron un proceso de apología al nazismo, eh, como uno de los delitos de los derechos humanos, ¿no? bueno, Vamos a ver qué pasa con eso. En el Nacional aparece la jefa del Comando Sur de Estados Unidos cierra visita a Panamá con gira por el Darién. Ojalá se haya percatado de lo que está pasando. Yo no he hablado sobre el tema migratorio en Estados Unidos. No, no, no es que no tenga una posición. Yo no voy a discutir la autonomía que tiene cada país para decidir la suerte de sus fronteras. Lo que me parece es que la medida es discriminatoria. Y es discriminatoria porque específicamente dice contra los venezolanos que ilegalmente entren al territorio de los Estados Unidos. Y yo voy a decir esto más. Eh, lamentablemente la colonia venezolana en Estados Unidos no representa electoralmente una fuerza como los cubanos en Florida, los puertorriqueños, hasta los haitianos. No somos una fuerza. Si los venezolanos incidiéramos en algún resultado, quizás más defensores habría de, de Venezuela, y es lamentable. Eh, eh, no discuto la política, ese es el derecho que tiene cada nación, porque mucha gente mala viene por la frontera, pero también mucha gente buena. Yo nada más dejo esto, no lo voy a, no, no voy a dar mi postura final, porque no es lo que parece. Ustedes se imaginan todos los judíos que huyeron de Adolf Hitler, todos los españoles que huyeron de, del tirano este Franco, que en los países no los hubieran rechazado les pidieran visa, les pidieran, o sea, guardando la distancia, porque yo sé que son elementos distantes, es a lo que me refiero. Es decir, eh, es un derecho humano a, de la gente huir del hambre, de la necesidad. África es un ejemplo, Marruecos, eh, Biafra, etcétera. En otros países, el mismo pueblo colombiano, cuántas veces no se refugió en Venezuela. Y estas son cosas que enseñan a los pueblos a asumir posturas. Solamente digo eso. Iván Duque sobre Venezuela, no podemos aceptar un canje de dictadura por petróleo. Iván Duque habla, habla mucho, pero hizo poco. Realmente uno de los culpables de que Petro llegara al poder es Iván Duque. Lo perdí todo. Comerciantes de las tejerías se quedaron sin sustento. Triste, lamentable. Por su parte, eh, el Universal dice que el presidente Maduro aseguró más de 400 viviendas para damnificado de Aragua. Mire que yo pensé que con esto, ¿no? Eh, eh, el presidente de Internet, porque solamente manda en Internet, y la asamblea de Internet, ah, porque ni siquiera la asamblea competente es de un chat, Iban a poner recursos, iban a buscar recursos, que los tienen, los tienen. Entonces, pero no, Guaidó, como siempre, anda en las giras esas que él inventa, entonces le, le, le caen a palo, eh, es verdad, le caen a palo muchos chavistas, pero también muchos opositores, de eso doy fe. Muchos opositores quieren encontrarse a Guaidó para sonarlo, así lo digo. Entonces, a veces vemos las cosas equivocadamente. Y lo digo a los medios de comunicación. Muy lamentable que medios de comunicación prestigiosos de aquí de Estados Unidos no cambien su análisis sobre Venezuela, sobre la Venezuela real, de verdad. Y lo digo clara y específicamente, el nuevo general de Miami tiene una persona que, que maneja el tema de Venezuela, pero no lo maneja. Está muy desactualizado no conoce lo que pasa en Venezuela realmente y ni hablar del diario Las Américas que, que también lo veo demasiado parcializado, entonces los medios tienen que ser más objetivos, más amplios eh, yo no diría incluso la palabra objetivo porque en la comunicación no existe la objetividad porque el que lo dice es un ser humano pero sí la imparcialidad fíjense, Nicolás Maduro está diciendo lo que nosotros tenemos tiempo señalándolo tenemos que avanzar en una reestructuración urbana tras la lluvia. Después de 23 años en el poder, estos vagabundos se van a dar cuenta de esto. Claro. Mire, hay siete estados que están eh, de mirar y no tocar en Venezuela. La onda tropical va a seguir hasta noviembre. El problema es que no hemos planificado. Y yo tengo un amigo que se, varios amigos que se han dedicado a eso. Lo que pasa es que ellos personalizan mucho. Este no es un problema de Nicolás, ni de Manuel Rosales, o de Ramos, o de Julio Borges, o de Guaidó. No, no, este es un problema de la sociedad, de la sociedad. Porque la naturaleza siempre va a reclamar lo que es su propiedad. La naturaleza no embiste, no daña, sencillamente es la naturaleza. No es que la naturaleza está contra el ser humano, no. El problema es que el ser humano ha querido arrodillar a la naturaleza y ella pareciera que se doblega, pero finalmente se manifiesta. Entonces, por lo menos Caracas, Caracas, los cerros. Eh, 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 Dios nos ampare y nos favorezca de un movimiento telúrico. Pero entonces hay que esperar la tragedia para actuar. Y se lo digo a todos los políticos, a todos. El diario La Nación tiene una nota por aquí que me llamó la atención. Esperamos que no sea una cacería de brujas contra funcionarios de Lady Gómez. ¿Con qué moral el delincuente este de Freddy Bernal ataca funcionarios? Y lo triste que la oposición no esté unida contra eso, independientemente de la postura de Lady Gómez. Independientemente. ¿Cómo van a permitir que un mafioso que un delincuente con funciones públicas como Freddy Bernal haga eso. Entonces, después no nos quejemos. Después no nos quejemos. Eh, el diario La Verdad de Vargas, aquí aparece: rescatadas cinco personas con vida tras crecida del río El Castaño. Eh, donaron 500 kilos de pescado a Tejería. Ese es el pueblo venezolano, la solidaridad. Bueno, el tema, por supuesto, de las lluvias, Vargas también ha vivido parte de eso, de esa situación. Vamos a ver, la voz. Habían canalizado volar a Venezuela desde otros países, desde otros países de Latinoamérica. Yo, yo no entiendo algo de los vuelos, o sea, yo no puedo entender aquí en Estados Unidos. Permiten vuelos para Cuba, pero no para Venezuela. Y eso ha encarecido los costos y eso ha promovido indirectamente también la migración ilegal. Que no se va a acabar, porque le vuelvo y le repito, la persona que de verdad huye del hambre, de la necesidad. Ustedes creen que le va a parar a que no lo, no, ese entra ilegal. Y mientras él pueda resolver de manera ilegal, lo va a seguir haciendo. Pero no es como dice Marco Rubio. Los de Massachusetts nos engañaron. Porque una vez que una persona es recibida en un centro de detención o de atención de migrantes, ya tiene una presunta cualidad de legalidad. Es decir, él no está legal del todo, pero ya tiene una presunción de legalidad por parte del Estado que lo recibió en ese refugio. ¿Cómo los engañaron y los iban a enviar a una isla manipulados a través de otra persona? Eh, hay una nueva crecida del río El Castaño. Es que esto viene feo esto viene feo versión final no podemos aceptar un canje de dictadura por petróleo la nota principal del de diario versión final muere joven venezolana tras precipitarse por el balcón de una casa en España oye qué bella esta niña lamentable lamentable esta situación reporte confidencial eh, suspenden las clases por 24 horas en Mérida la tempestad es un problema nacional. Eh, desde Chile, Margarita y la Guaira, familiares de desaparecidos urgen a Colombia colaborar en la búsqueda. Trece migrantes venezolanos desaparecidos. Su destino ir a Core Island en Nicaragua para migrar a Estados Unidos. Y lo que usted no tiene una idea de la cantidad de desaparecidos en, esa, en, eso, en ese camino. Infraestructura de Mariño, esto es en Margarita, destapa y diagnostica red de cloacas en los delfines. Nueva Esparta, en Punta de Piedras exigen a las autoridades mejorar la vialidad. vecinos de Cotoperígen Díaz, es el municipio de Díaz, solicitan mejoramiento de vialidad. Saludos al señor Alcalá, en Margarita. Por cierto... Saludos, ayer hablamos, conversamos algo interesante, las personas que a veces uno consigue y que conoce a través del WhatsApp, más uno, 561-379-5254. Cinco, cinco, El diario Bloomberg, eh, o Bloomberg, en, en, fíjese, volatilidad de divisas borra 34 mil millones de dólares de ganancias de las empresas. Las, las oscilaciones de las divisas costó a las empresas norteamericanas 34.300 millones de dólares, de abril a junio. La caída de las criptomonedas, bueno, está trayendo apuestas arriesgadas al metaverso. Gobierno mexicano ve riesgo a la baja del precio del petróleo para 2023. Y miren, más allá de esta noticia económica, hay varias. Miren esta. Netflix suma mil nuevos suscriptores en Latinoamérica en el tercer trimestre. ¿Por qué? Esto es digno de preocupación. Es decir, de preocupación en tanto y en cuanto, eso tiene un costo, y en tanto y en cuanto la gente está, de bien, está dejando de ver sus canales para ver Netflix. ¿Por qué? Ahí hay un análisis hasta psicológico que hacer ¿Ve? Para que, para que ustedes vean. Eh, caída de bonos emergentes en 2022 ya supera la del 2008 por fortaleza del dólar. Bueno, eh, bueno hay un nuevo plan para aplicar al programa de Estados Unidos dirigido a venezolanos y entró en vigencia desde ayer. Chile repite su receta pensional de 40 años. Seguirá el hambre, dice la ministra del Trabajo en Chile. Bueno, varias noticias económicas interesantes. Aquí está Brasil. Eh, Lula cambia el foco de su campaña tras perder en Sao Paulo. Actividad económica de Brasil registra la mayor caída por, 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 la, por las dudas que hay. Lula y Bolsonaro se enfrentan en debate antes de la reñida segunda vuelta. Bueno, ahí estamos. Señores. Vamos a ver qué nos dice el New York Times, el periódico más importante del planeta. Bueno, la inflación en, en Inglaterra, pues en, en Gran Bretaña, 10,1% el porcentaje de inflación. ¿Ves? Eso afecta. Está, está afectando también los precios de los alimentos, 10,1%. Yo me imagino que los ingleses se llevan las manos en la cabeza. Los venezolanos que estamos acostumbrados a inflaciones, a superinflaciones, ya no le prestamos e Incluso en Latinoamérica, yo me recuerdo Brasil que vivió también una inflación terrible y Argentina. Y en otra información, fíjense cómo aumenta el precio del pan en Europa. Aumenta el precio del pan. Hay preocupación por el tema económico. El nuevo Gerald, engañado por DeSantis en Texas, vino a Florida para ayudar en la limpieza después de Ian, solo para ser engañado nuevamente. ¿Qué está pasando con los gobernantes que utilizan a la gente? Se valen de sus cargos y después les dan una patada. No entiendo. Esta es la nota del nuevo Gerald de Miami, también de Maduro. Tesorería llama la atención a Banco puertorriqueño por violar sanciones a Venezuela. Si ustedes supieran la cantidad de chavistas que viven acá, o oh hijos de chavistas, me pasa que yo no me meto con los hijos, de verdad. El diario Las Américas, por su parte, Biden sin resultados toma el aborto como bastón. Republicanos, miren lo que dicen aquí, no darán cheque en blanco a Ucrania si ganan elección. Bueno, porque ahí hay intereses económicos de por medio y hay contratistas, los que van a reconstruir Ucrania. Finalmente todo termina siendo un negocio y el mundo termina hoy. Mire, invasión. Rusia comienza a evacuar a los civiles de la región de Gerson ante la situación difícil de su tropa. Está perdiendo la guerra Rusia. Pero no es que le está ganando Ucrania, le están ganando los países que apoyan a Ucrania. Yo Entonces, ¿no es que se crean ustedes? El cuento de que el presidente, no, no, eso le han metido billete como debe ser para enfrentar a este loco ruso, este desquiciado Putin, que hace honor al nombre, porque es todo un hijo de Putin. Eh, y nada que ver, por cierto, contra la profesión más vieja del planeta. Eh, bueno, eh, fíjese lo que dice este hombre en Ucrania, Kupians. En mi blog estaban muy cómodos con los ocupantes prorrusos El tema de la guerra sigue siendo eh, Y eso va a traer consecuencias Hay dos males este, este, en estos dos últimos años El COVID y luego la guerra Eso va a traer consecuencias Los efectos de la guerra 500 tiendas, 9.000 empleados y 216 millones gastados desde que empezó la guerra. Inditex activa un plan B en Rusia y eso va a tener consecuencias para el mundo. Eh, es una noticia para los españoles, los madrileños que ganen menos de 20.000 euros al año pagarán un 6% menos. Eh, y ahí, aquí está metido un tema de carácter ideológico en España según la gente de las pequeñas y medianas empresas, el autoconsumo, un salvavidas clave para las empresas agrícolas. Vamos a ver aquí algún videito Miren, esto pasó ayer en, en, en el Castaño. Vean, la gente corriendo porque venía una nueva crecida. Vean la gente corriendo, huyendo. Porque, mire, va a pasar ahora, como dice el refrán, al que le pique una culebra le corre a un cotejo o a un machorro si estamos en Maracaibo. Aquí está un rescate de una familia. ¿Cómo han trabajado la gente de, de defensa civil? Tan mal pagados, por cierto. Y la gente de los servicios de emergencia, bomberos, hay, ellos merecen honor, de verdad. La solidaridad del pueblo, como siempre. Bueno, aquí está la fiesta del pronazi. Aquí está una periodista, esto lo pasamos ayer. Miren la gente corriendo por la nueva crecida del castaño. Bueno. ¿Qué más les puedo decir que no les haya dicho, señores? Bueno, mis amigos, quisimos hacer el programa hoy. Así, de esta manera. Noticias un poquito de aquí, un poquito de allá. Estamos replanteándonos el programa, me disculpo. Eh, porque a veces las noticias de Venezuela son recurrentes, lo que no acepto es que los políticos venezolanos ocúpense. ¿Cómo es posible que la opinión pública siga silenciada ante la descarada actitud del señor Nicolás Maduro, que ahora viene a reaccionar, ahora va a ser el héroe? Todo lo que está pasando en Venezuela de las tragedias es responsabilidad de quien ha dirigido el gobierno por no hacer lo que tenía que hacer, por no tener previsiones, por no planificar. Ahora no vengan a llorar, ahora no vengan a llorar. Usando unas palabras del charlatán de ustedes, no vengan ahora a chillar. No lloren. Y esto se lo digo a los políticos venezolanos. No lloren como mujeres, lo que no defienden como hombres. El pueblo venezolano sigue buscando defensores. Por ahí está una encuesta rodando de data análisis. Yo no voy a decir que esta encuesta es buena, encuesta es mala. Son encuestas, son opiniones. La decisión final la toma usted. Señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Saludos a todos los que nos ven por las distintas vías. Gracias a mi amigo, por cierto, Napoleón Bravo, por esa entrevista. Esa conversación que tuvo para mí un placer conversar siempre con Napoleón, con Patricia, con gente que de verdad ha, ha hecho historia en el periodismo, en la comunicación. Ojalá pudiera yo hablar con Jaime Bailey, otra persona que también admiro, aunque no comparta todos sus criterios. Feliz día para todos. Abrazo cósmico y que la fuerza los acompañe.